0: 第一方面，从教育本身来说，我们不管你是不是移民，你都应该跟孩就是有一个自己的不断的进步，这样教育才能做好，对我们自己的人生发展才有好处。另外呢，作为移民家长呢，更有这样的一个必要性，就是要跟上孩子的进步，因为孩子在学校呢，他们又是年轻又小，然后那个整天浸润式，他就浸润在那个环境中。所以他很快就会接受这边的文化呀，但是语言是肯定的了，就是文化呀、思想呀、思维模式呀、言行的一些习惯呀、价值观，他基本上都会有接受。那如果我们呢和这些东西差距很大，那首先语言语言一定要学。如果我们和这些差距很大，最后的结果就是这个孩子会和你的感觉越来越远，因为他和你共鸣少了嘛，他不是说。他有意的，嗯，这个忘恩负义了，不认识，不想接纳父母了，而是因为共鸣少了。我们自己其实也有感觉，我们和父母的关系，或者我们和一些老朋友和一些老同学的关系，你是不是永远会那么好？一个很大的因素就是能不能谈在一起。前一段不是有讲说这个三观什么最会最终取代这个血缘关系吗？这是有道理的。有的人在亲戚群中就会感受到鸡同鸭讲，他说句话马上都被亲戚喷，可能还被亲戚踢出群了。那在同学群里就更多了，你跟父母也是这样呀。你说你说， a 父母说 B， 就是南辕北辙呀。这个这种感受是很难过的。那时间久了，你肯定是不会讲的。孩子跟我们其实也是一样的，所以这个家长一定要有这样的意识。嗯，因为以前我也做过一个讲座，是陪读家长。陪读家长呢，就是觉得。因为陪读家长呢是更更牺牲更多嘛，他他会，那个工作也不要了，然后一般都是单方过来，所以其实对家庭也是个也是个损坏。但他过来完全又花很多钱，因为留学也花钱嘛，然后这样的，他觉得投入这么多，可是有的孩子呢还是反而跟自己越来越不亲了，他就问为什么？那我也讲过，我觉得很多原因就是我们没有跟上这个节奏。那怎么跟上节奏呢？有很多方面，我这里大概就讲一讲。首先是语言。刚才我看苏菲亚也讲了，这个中小有很多培训，语言是很重要的。无论我们是不是出去上班，或者我们上班呢，需不需要那么精，就是那么精到的语言？其实到现在呢，我也说不好。那我读和写应该还好，但是呢，它是很重要，因为你想，如果你和这个社会，你总是听不懂它的新闻，你总是不能表达你的意愿。那你和这个社会一定是是隔阂的，时间久了，你肯定是局外人了嘛。所以有的人说，呃，华人说融入不好啊，什么不是社会排斥我们，是我们自己不进去。这点我是赞同的。其实你说加拿大有主流社会吗？我认为是没有的，因为加拿大这个社会它是没有那么明显的阶层观念的。你像竞选市长，我写过一篇文章，我们前两年、前年我们这竞选市长。那十几个候选人，什么都有，有的是公车司机，有的是什么，还有一个是做木匠的，还有什么什么人都有，就不是说你是必须是什么高学历啊，什么什么，就学历高低都有，然后族裔什么都有，你是第几代也不重要，有的就是刚来，所以这个都不是个问题。我觉得就是你只要肯去，你就能进去，你不往里迈，你就进不去。而什么能阻挡我们进不去呢？语言是个很大的例子。比如说，我那天我为什么后来触动自己学英文的这个想法呢？因为以前我其实移民的时候考雅思都是六点五分，那我觉得英文很好了。可是我真的坐在那个那个候选人见面会场之后，我发现什么都听不懂，除了最开始的 How are you 能听懂和后面的 Thanks 能听懂，中间他们说的我什么都听不懂。这就是语言的障碍。那我当然我是个比较 tough 的人了，我听不懂我就去再听。那有的人可能听不懂就不听了，那你总不听，那他的政策就和你没有关系了。那市政厅都是这样，所有城市的一些一些白闹一些法律的修订啊，他都会召开集体会议，对不对？你去了你就参与了，你当时表决了你就表决了。可是你从来不去，你不参与，然后你发现，哎呦，怎么有这样的法又出来了？那没办法，嗯 ，sorry， 谁让你不去呢？投票也是一样，对不对？所以语言是一个很大的一个障碍，大家就一定要注意，呃，尽力学。不管你多少岁，不管你以前的教育背景啊，或者是你的学习能力啊，或者是兴趣爱好，都不重要，尽力学，每天都要学，学一点是一点，一定要这样的一种态度。因为当你很努力的学的时候，孩子是会看在眼里的，他也会帮你的，这是一定的。那还有呢，就是礼貌。这个加拿大人的礼貌呢，是是举世闻名的。就是我们这个，你看出去，凡是说英语的，不停的 say sorry 的，可能都是加拿大人。这个礼貌很重要。那你基本上在跟孩子请啊、谢谢啊这些一定要注意，因为孩子在学校都是这样的，那 say sorry， 还是说没关系啊这些这些礼貌用语，一家人也要注意。那你对外接洽也要注意，还有就是不要呵斥孩子。那孩子在学校都是春风化雨的，都是三明治的批评法，回来我们这个暴风骤雨般的一，一一顿猛烈的这个轰击，他心里肯定是很反感的。所以，我们家长也是，我们说话，我们跟孩子讲话，我们的目的是希望他听，而不是只是听到，对吧？所以，我们要讲究一些方式方法。那还有价值观这个问题也是这样，我们看到很多其他族裔的人。没什么钱，可能很愉快。可是呢，包括做义工啊什么，那华裔有的时候就表现的差。为什么差呢？很多华裔都觉得我很忙，我要上班，我要挣钱，啊、呃，或者我很忙，呃，我要享受生活。那这个就是不符合这个这边的价值观。这边呢，其实是一个讲究奉献、互相帮助、互相支持的一个观念。这是，所以我认为加拿大呢，它没有主流社会，但是它有主流价值观。如果我们总是表现的很自我，呃，很考虑自己一亩三分地儿，呃，就会想着钱，这个呢，就是和这个观念呢不符合。你和潮流就是就是就是 mainstream， 你是不融合的。在加拿大呢，因为它社会福利很好，所以我在想，我们其实慢慢的可以放松对金钱的这种攫取的欲望。和紧迫感，因为他的教育是免费的，医疗是免费的，然后又有各种各样的低保补助啊，怎么样？所以生活呢，当然我们赚钱呢，也是有的人不只是为了生活，更多是为了自我实现啊，怎么怎么样<咳>？但是呢，在这个社会呢，它不是一个特别鼓励说这个成王败寇的社会，也不是一个认为金钱至上的社会。所以钱呢很重要，但不是最重要的。这一点呢，我就是提醒大家呢，要有一个考虑和注意。你关注它，你可能慢慢就会有一些改变。呃，你在这个社会如果赢得尊重呢，不是靠你的房子呀、车呀，还是这个呃你的年收入，而是靠你对这个社会的贡献。呃，这个也就不多说了，以后有机会我们再分享。另外就是文化，文化呢。其实他加拿大是个提倡多元文化的一个国家，但是多元文化的前提是我们要接纳加拿大的就是主流的价值观。那在它之下呢，你做你的多元文化，这样就没问题，很好。呃，尊重加拿大的法律，呃，这些就是它有一个有一个 basic 的东西，就像有一个有一个屋顶，然后下面呢是百花齐放，是这样的。呃，文化的，但是我也要再多说两句，就是。呃，我自己感觉呢，我们有些华裔呢，其实缺乏文化自信，认为我们中国的文化怎么怎么样是糟粕。其实那不是，因为作为我读书或者我自己是学古代文学，那、呃、我是半路出家呀。我是三十几岁去去读的硕士、博士，读的古代文学。之前我的本科是农学的学历，但是就是这些年我对古代文学的呃热爱和和学习吧，呃，我觉得我们可能对很多。我们自己的文化呢，认识的不够，呃，下星期呢，我会在温哥华图书馆的 Zoom 讲座中呢，讲一下关于就是分享一下从杜甫到白居易关于我们世人精神的一个解析，呃，我觉得我们要是多认识到这些美好的东西呢，就会越来越多的了解到我们的文化原来是那样的美好，呃，那么璀璨，而且也是和现代的。加拿大的主流价值观呢，很多是可以共通接续的，所以不需要，呃，就是妄自菲薄，认为我们的不好都要毁掉，因为你不能、不可能毁掉你原来的原生文化。一个人如果你不能和你的原生文化达成共识和和谐，就像你不能和你的原生家庭达成和谐一样，那你这个整个人生是会受到困扰的。因为我们每个人，你的内心，我都说会有一个像一个杯子和一个空间一样，是你的文化的储备。你的很多言行、你的思考方式、你对生活的关照，呃，你的一些理解，都是源于你的文化。我们作为成年人，可能很难像孩子，因为孩子来了，他对原来的文化的了解可能也不多，而且他是个新生的过程，他很容易接纳本地的加拿大的文化或者其他的文化。也可能，比如说南非什么祖鲁人的文化呀，或者，呃 ，Fascination 的这个都有可能。但是对，对对，对于我们成年人，我们如果完全的洗心革面的、呃，重新灌输到一套文化是有困难的。所以呢，我觉得就是，那我的建议就是，我们应该有一种更充分的了解和认识，对自己固有的这种原生文化，然后让它呢能在加拿大的这种主流文化的照应之下。关照之下，我们让自己的这个文化的小花呢开得越来越灿烂。这样，我们每个人的内心呢，就是当你当你有了充分的文化自信之后呢，你的内心呢会更加和谐。你在看这个社会呢，看这个世界呢，可能就会觉得更美好。因为世界它摆在那儿，但是你能看到多少和你怎么看它，完全是在于自己的视角。所以，我下面会讲呢，就是我们每个人要和这个社会呢，你要有一种意识，没有人是一座孤岛，我们每个人都是这个社会、这个国家的一份子。尤其是在加拿大，人这么少，一共不到四千万，那你这个比例是很大的呀。所以，我们的言行、我们的思维、我们的举止、我们的投票率、我们那张选票，当然大家现在还是，呃 ，P 二卡是吧？如果将来你这个符合入籍条件的，哎，我建议是积极入籍，因为入籍之后你才更有发言权，你才对这个国家的这种政策、法律建设会参与的更多，呃，你才更有这种主人翁的归属感。